0: Voilà, bonsoir, vraiment, je suis très content de pouvoir être là, bien sûr, et euh, vraiment de vous apporter euh, la parole de Dieu, j'aimerais vraiment que vous puissiez euh, euh, vraiment euh, être avec moi ce soir, avoir toute votre attention, Va bah, vivre quelque chose de fort, on a, déjà vu, on a déjà commencé, on a vécu une bonne louange, on va continuer ce soir, j'aimerais vraiment du plus profond de mon cœur débuter avec vous un, un tout nouveau thème, un thème que qui est sur mon cœur de, 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 depuis longtemps. Je me rappellerai toujours, Jonas est un petit peu responsable aussi, euh, lorsqu'il a préparé le programme et m'a montré un peu cette image ici. J'ai eu comme un flash, j'ai dit, c'est ça qu'il faut que je prêche au mois de septembre et au mois d'octobre. Mois et vraiment, c'est un thème que j'ai intitulé « Vous recevrez une puissance. » Vous recevrez une puissance. Alors, j'aimerais directement vous dire, vous trouvez ce verset dans Acte chapitre 1, verset 8. J'aimerais directement, alors que nous allons commencer ce thème, et c'est un premier message d'introduction vraiment vous dire que vous puissiez prendre conscience que euh, ce message et cette parole entre autres « vous recevrez une puissance » n'est pas « ma parole ». C'est pas moi qui dis « vous recevrez une puissance ». Et le message que je vais vous prêcher ce soir et les autres soirs encore, euh, je ne veux pas vous prêcher cela parce que j'aime prêcher là-dessus. Je ne veux pas vous prêcher sur la puissance de Dieu ou sur le Saint-Esprit parce que j'aime tout simplement prêcher j'aime prêcher là-dessus. Vous devez bien, bien prendre conscience que avant même que ce soir je puisse vous prêcher, vous recevrez une puissance, Jésus lui-même, le premier l'a dit c'est une, une parole de Dieu, c'est une parole de Jésus. Jésus, le Seigneur des Seigneurs, le Sauveur des Sauveurs, c'est lui en premier qui a dit à ses disciples, vous recevrez une puissance. C'est donc une parole de Dieu, une parole qui est inspirée par le Saint-Esprit, qui est inspirée par Jésus et Jésus nous inspire et nous allons vraiment nous laisser remplir de lui. Il y a dans cette parole, vous recevrez une puissance. On sent le cœur de Dieu ici, il y a une volonté, de Dieu, il y a un profond désir de Dieu de donner le meilleur. Quand Jésus dit « Vous recevrez une puissance », on sent le cœur de Dieu qui désire donner à ses enfants, qui désire donner à ses disciples ce qu'il y a de meilleur. Jésus est passé par la croix, Jésus est passé par des moments sombres de la croix, il est, il est ressuscité. Vous devait comprendre que ce moment même, alors qu'il se tient debout devant les disciples et qu'il dit « Vous recevrez une puissance », Jésus a attendu ce moment, il est passé par la croix, il est mort à la croix, il est ressuscité et enfin il, il, il peut, il, il peut, il peut euh, promettre à ses disciples, il peut inviter ses disciples à, à vraiment entrer dans cette puissance. C'est donc une parole de victoire, une parole, une parole qui va nous entraîner dans une dimension du Saint-Esprit incroyable. Je me rappellerai toujours de ce de ce moment où j'étais dans un camp d'enfants, ça fait longtemps maintenant, j'avais deux ans de conversion, et euh, on vivait un moment très fort, j'avais prêché sur ce thème aux enfants, et puis euh, le Saint-Esprit a commencé à les toucher, il y a eu des repentances, il y a eu des choses extraordinaires, euh, mon groupe, entre autres, les 11-12 ans, étaient vraiment de manière spéciale, profondément touchés dans leur cœur, ils pleuraient, ils demandaient pardon l'un à l'autre, puis je me rappelle un soir alors que euh, j'avais prié avec eux, je quitte le dortoir, au moment où je quitte le dortoir, euh, et j'ouvre la soudainement ils vont se lever l'un après l'autre et commencer à prier les uns pour les autres et, et, et vraiment le Saint-Esprit est à l'œuvre je, je, je n'avais plus le contrôle de, de ce qui est en train de se passer, mais je me rappelle et je me rappellerai toujours que lorsque alors que je suis témoin de ces enfants qui pleurent, de ces enfants qui prient les uns pour les autres de ces enfants qui sont remplis du Saint-Esprit je me rappelle que, 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 soudainement que Dieu a saisi mon cœur et il m'a dit une parole que j'oublierai jamais, il m'a dit Michel ce que tu vois là au niveau des enfants, tu vas aussi le voir c'est vrai au niveau des aînés, au niveau des plus vieux mais tu vas le voir au niveau des jeunes et il avait quelque chose de fort sur mon cœur. c'est vrai ça fait plus de 10 ans j'étais aussi, j'avais moins de 25 ans et euh, euh, Dieu me parle aussi en, en tant que jeune et vraiment moins de 25 ans et puis Dieu mettait sur mon cœur quelque chose de très fort il disait je veux toucher la jeune génération je veux la visiter j'ai une puissance pour eux et j'aimerais vraiment que vous puissiez comprendre Dieu veut vous donner une puissance Dieu veut vous faire rentrer dans une dimension de, euh, de puissance, dans une dimension de son esprit. Quand Jésus prêchait la parole de Dieu, il prêchait le royaume de Dieu, il prêchait la joie, il prêchait la paix, il prêchait aussi la puissance de Dieu. Les gens, lorsqu'ils écoutaient Jésus, disaient, bah, ce gars-là, lorsqu'il prêche, il est différent. Il prêche pas comme les scribes, il ne prêche pas comme les autres enseignants, il prêche avec autorité. Les cœurs tremblent quand Jésus prêche. Le, le, le ciel tremble quand Jésus prêche. Et il avait une autorité quand Jésus prêchait. Mais il avait aussi dans le message de Jésus une invitation à venir aux pieds de Jésus et à boire ses paroles, à boire la présence de Dieu. Jésus un jour va s'écrier dans Jean 7, 37 « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » et, et dans le message de Jésus, il y a une invitation aussi. Et Jésus veut t'inviter encore ce soir à venir à ses pieds et à boire dans sa présence, pour te laisser remplir. Jésus euh, veut faire de grandes choses ce soir, j'en suis convaincu. Vous recevrez une puissance. J'aimerais vraiment qu'on puisse euh, lire maintenant dans Acte chapitre 1, comme je vous ai dit, ce sont les paroles de Jésus. Ce n'est pas mes paroles, ce n'est pas les paroles d'un pasteur ou d'un simple homme. C'est vraiment les paroles de Dieu, les paroles du Seigneur des Seigneurs. Jésus lui-même a dit ces choses. Et dans Acte chapitre 1, à partir du verset 4, j'aimerais vous lire jusqu'au verset 8 ensemble. Acte chapitre 1, verset 4, je lis. Au cours d'un repas avec eux, il leur recommanda de ne pas quitter Jérusalem. Mais dit attendre la promesse du Père. « Celle, dit-il, que vous avez entendue de ma bouche. Jean a bien donné le baptême d'eau, mais vous, c'est dans l'Esprit-Saint que vous serez baptisés d'ici quelques jours. » Ils étaient donc réunis et lui avaient posé cette question. « Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas rétablir le royaume pour Israël ?» Il leur dit, « Vous n'avez pas à connaître les temps et les moments. » que le Père a fixé de sa propre autorité, mais vous allez recevoir une puissance, celle du Saint-Esprit qui viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités euh, de la terre. Vous recevrez donc une puissance, ce sont les paroles de Jésus. Et lorsque Jésus prononce ces paroles, qu'on vient de lire, entre autres verset 8, donc qui nous intéresse, vous recevrez une puissance Jésus était sur le point de partir, de quitter, littéralement, de partir, de quitter la terre. De, il n'avait pas pris prendre une fusée, mais il était sur le point de quitter la terre et de rejoindre son Père dans le ciel. Et c'est exactement ce qui va se passer si on lit le verset 9, je ne l'ai pas lu, mais on peut le lire. Le verset 9, il est dit « À ces mots, sous leurs yeux, il s'éleva. » Imaginez Nassan Il s'éleva. Et une nuée vint le soustraire à leur regard. » Donc, Jésus, soudainement, alors qu'il est en train de parler, qu'il dit ces choses, vous allez recevoir une puissance, elles sont de ses dernières paroles. Soudainement, Jésus s'élève. Imaginez que je me mette à m'élever au dessus de vous. OK, sans trucage, des fois enfin, on voit ça dans les films de Jet Li, des fois ils volent comme ça, on se demande comment ils font pour tenir si longtemps dans les airs et donner dix coups pied à la fois. Ils se soulèvent dans les airs. Puis Jésus, il est élevé dans les airs, et puis à un moment donné, il a, il a une nuée de gloire qui vient et, foum, il disparaît. Il entre dans la gloire. Et la Bible nous dit que les disciples sont là en train de le regarder. Moi, j'imagine qu'ils sont là à la bouche ouverte, ils regardent comme ça, ils sont étonnés, puis le verset 10 d'ailleurs nous dit « comme ils fixaient encore le ciel ». Ça veut dire que ça a duré un certain temps, peut-être plusieurs minutes. Ils sont là, ils sont complètement étonnés, mais ça devrait être impressionnant, vous imaginez. Soudainement, Jésus qui s'élève du sol comme ça, et puis boum, il disparaît, la gloire de Dieu vient, ils sont juste comme ça. Moi, je me suis posé comme question, qu'est-ce qui se passe au fond de leur cœur alors que Jésus euh, monte, s'élève dans les cieux et puis soudainement, il y a cette gloire qui vient. Je pense que soudainement, il va y avoir le silence dans le ciel. Mais je crois aussi qu'il devait y avoir au fond de leur cœur cette dernière parole que Jésus a déclarée. « Vous recevrez une puissance. » Et alors qu'ils sont là en train de fixer le regard, quelque chose me dit qu'ils sont là, en train, en train d'attendre peut-être que la puissance de Dieu vienne. Mais Dieu va leur envoyer des anges et leur dire Mais qu'est ce que vous faites là? Pourquoi vous attardez vous à regarder dans le ciel? Ils sont là et Dieu veut par cette parole, vous recevrez une puissance. Il veut susciter en leur cœur un, un, un désir, une soif. Il veut attirer leur attention sur cette puissance. Alors que Jésus part, il laisse cette parole, vous recevrez une puissance parce qu'il veut que, que alors qu'il s'en va, il veut s'assurer que les disciples maintenant vont faire les bonnes choses, qu'ils vont se concentrer sur les bonnes choses. Et la bonne chose à faire alors que maintenant il s'en va, c'est de rechercher cette puissance. C'est ça qu'il faut faire maintenant. Si vous devez concentrer toute votre énergie alors que je m'en vais, c'est de vous concentrer dans ça C'est de rentrer dans cette puissance C'est pas question que vous partez sans avoir reçu cette puissance Et Jésus leur laisse là Et puis ils sont là, ils attendent Mais ils attendent de la mauvaise manière Ils attendent, ils sont un peu passifs Ils, a, ils croient que ça va leur tomber du ciel Alors les anges qui viennent ils disent non c'est pas comme ça C'est pas comme ça Si tu veux recevoir la puissance Il faut que tu entres dans la chambre haute Il faut que tu ailles dans la chambre haute Et je vais vous dire quelque chose Dieu t'appelle ce soir à entrer dans la chambre haute il y a une chambre haute pour chacun et chacune d'entre nous. La chambre haute, ce n'est pas forcément un lieu particulier fait de pierre, de briques, de, de, de bois, je ne sais pas quoi. Euh, pour les disciples, c'était euh, cette chambre-là. Mais, mais la chambre haute, ce n'est pas spécialement un lieu spécifique. La chambre haute, c'est le lieu où ton cœur est disposé à recevoir. Là où ton cœur est disposé à recevoir, tu es dans la chambre haute. Tu peux faire du lieu le plus sombre une chambre haute. Si tu vas avec un cœur qui est disposé à recevoir la puissance. Et lorsqu'ils montent dans cette chambre haute, ils sont disposés à recevoir. Moi, ma chambre haute, c'était en Angleterre. Dieu a dû m'envoyer en Angleterre pour que je puisse recevoir cette puissance de Dieu. D'autres personnes, c'était ici. Combien de personnes on n'a pas, pas vu être remplies du Saint-Esprit Qui ici, devant, a été rempli du Saint-Esprit Voilà, Il y en a déjà une dizaine, là. Bref, Non, ce n'est pas ici, toi. Toi, c'est dans un... Voilà. <rire> il y en a eu beaucoup. Mais il y en a aussi qui ont été dans un week-end. Dans un week-end, que ce soit à Sainte-Croix, ou à Neuchâtel, ou à Saint-Georges, c'était là, leur chambre haute. D'autres, c'était dans les rangs. D'autres, c'était, je vous rappelle un témoignage d'un jeune, c'était dans le tram. Dieu est venu nous rencontrer, il a commencé à parler en langue dans le tram. D'autres, c'était dans sa chambre. Je me souviens avoir prié pour une jeune, elle n'a rien su, et je lui dis va dans ta chambre maintenant, il va prier quand tu rentres. Elle a fait ça, et elle a été remplie du Saint-Esprit. Voilà. Et puis, euh, il, on a chacune une chambre haute. La chambre haute, ce n'est pas un endroit particulier. C'est le lieu où ton cœur est disposé. Là où ton cœur est disposé, là où ton cœur a soif, là où ton cœur veut recevoir, ben c'est là que Dieu va te rencontrer. Et Dieu veut susciter dans ses disciples un, un intérêt, une soif pour la puissance de Dieu. Et euh, ils vont retourner dans cette chambre haute, le cœur disposé, et Dieu va venir les visiter. Vous recevrez une, une puissance. Euh, la puissance de Dieu, qu'est-ce que c'est la puissance de Dieu, euh, ce n'est pas un objet qui est figé. Ce n'est pas quelque chose qu'on qui, qu reçoit et qui bouge pas. Certaines personnes croient que euh, la puissance de Dieu, c'est quelque chose qu'ils ont reçu, c'est comme, comme un trophée, c'est comme un objet. Imaginez euh, que euh, je reçoive un tableau, J'ai n'ai pas beaucoup de tableaux chez moi, mais imaginez que je reçoive un tableau, puis je le prends, je, je l'accroche dans, dans, chez moi, et puis bien sûr, ça va embellir ma maison, et puis une fois, même fois que je l'aurai accroché, ce sera fini. J'aurai accroché, ce sera fini. Peut-être de temps en temps je vais venir, je vais l'essuyer parce qu'il aura de la poussière, mais ce sera fini. Et certaines personnes euh, euh, s'imaginent que, euh, que, que la puissance de Dieu, c'est comme un objet, quelque chose que Dieu leur donne et qu'ils voilà, ils prennent ça et puis ils mettent ça, ils posent ça comme un tableau, ils posent ça dans un coin de leur vie et puis c'est fini. Mais la puissance de Dieu, c'est pas un tableau que tu euh, accroches euh, sur, sur, dans le coin de ton, dans le coin de ta vie pour embellir un peu plus ta vie. C'est pas ça, c'est pas quelque chose de figé, quelque chose qui bouge pas. La puissance de Dieu, pour prendre une image très simple, c'est plutôt comme euh, de l'essence, par exemple, que tu mets dans ton scooter ou dans ta voiture pour avancer. Si je fais le plein avec ma voiture, je peux partir de Genève et aller en Belgique sans problème et je peux encore rouler. Mais si je veux revenir, je vais devoir remettre de l'essence. Parce que euh, en roulant, je vais consommer l'essence. Mais si je veux revenir, je dois en remettre. Et la puissance de Dieu, c'est plutôt comme ça. C'est plutôt comme de l'essence. Tu vas la consommer, mais elle a besoin d'être renouvelée. Elle a besoin d'être renouvelée. Tu consommes pour prier, tu consommes pour servir Dieu, tu t'appuies sur lui, puis tu consommes. C'est difficile, tu vas à l'école, tu vas au travail, t'es fatigué, t'es stressé, et puis tu vas, puis tu consommes, tu t'appuies sur ta puissance. Mais si tu fais que consommer, 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 il va finir qu'on n'aura plus rien. Et tu as besoin de te renouveler. Où est-ce que tu peux te renouveler? Tu dois aller à la source. Là où il y a la, là où, où la puissance va venir. Tu dois aller à la source. Jésus est la source. Jésus est la source. Et alors que tu euh, vraiment as cette relation avec Dieu, alors que vraiment tu prends du temps avec Dieu, tu peux être sûr d'être automatiquement renouvelé dans la présence et dans la puissance de Dieu. La puissance de Dieu, ce n'est pas un objectif à atteindre. Certaines personnes disent :« Je vais atteindre cet objectif. Une fois que l'on l'ont, c'est fini. » Si la puissance est un objectif à atteindre, une fois que tu vas l'avoir, ce sera fini. Ce n'est pas une montagne, ce n'est pas le sommet d'une montagne à atteindre. Ça se disent, oh, je vais grimper, je vais y aller, je donne tout ce que j'ai pour atteindre ça. Puis c'est comme si grimper sur une montagne, une fois que je dois atteindre le sommet, c'est fini. Si tu atteins le sommet, tu n'as plus rien à grimper. Et il ne reste plus qu'à descendre. Cette puissance n'est pas là pour descendre, elle est là pour aller plus loin. C'est n'est donc pas un objectif à atteindre, mais un objectif pour aller plus loin. Un objectif pour atteindre. Ce n'est pas un objectif à atteindre, mais un objectif pour atteindre. Pour atteindre les, les extrémités de la Terre, pour aller plus loin, pour avancer. C'est plutôt prendre l'image, l'image de la montagne, c'est plutôt l'image euh, d'un fleuve. Au lieu de grimper une montagne, tu rentres dans un fleuve. D'abord, il y a de l'eau jusqu'aux chevilles, ensuite jusqu'aux genoux. Ensuite, alors que tu continues de marcher, moi je suis allé en vacances, c'était pas dans un fleuve, c'était à la mer. Puis j'ai avancé. D'abord, il y avait de l'eau jusque-là, puis il y avait des vagues qui venaient. Puis j'étais avec ma petite fille qui était contente. Wow, wow. Puis je l'ai pris, bien sûr, sur mes épaules. Puis on avançait, on avançait, puis, puis c'était jusque-là c'est froide, puis 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 t'avances, 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 et puis j'ai arrêté. Alors, j si je continuais, j'avais pu avoir pied, mais je n'ai pas voulu aller plus loin. Et, mais dans la vision d'Ézéchiel 47, il avance, et puis il n'a plus pied, il n'a plus pied, c'est fini. Et cette dimension du Saint-Esprit, la puissance de Dieu ressemble plutôt à un fleuve dans lequel tu pénètres, tu entres, jusqu'au moment où tu n'as plus pied. La puissance du Saint-Esprit, ce n'est pas une fin en soi, mais plutôt le commencement de la fin de soi. Ce n'est pas une fin en soi, mais plutôt le commencement d'une fin de soi. C'est une puissance pour mourir, une puissance pour abandonner sa vie, une puissance qui va nous aider à laisser notre « moi » là, au plus bas, et pour laisser Jésus grandir en nous. Une puissance pour, euh, pour, pour, pour laisser mourir notre, notre « moi-même ». Dieu veut te donner cette puissance. C'est une puissance qui est... Et on peut laisser d'autres euh, diapos, tu peux y aller c'est une puissance qui est une dynamisme dans le texte original. C'est une capacité, c'est un pouvoir, une capacité surnaturelle et divine. Une capacité de, 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 de prêcher, de témoigner. Une capacité de... Euh, Dieu me donne cette capacité de pouvoir me tenir debout devant Dieu, devant le diable, devant les hommes, devant des situations difficiles. C'est une capacité euh, de, de face à des situations, face à des problèmes. Une capacité où, je, où Dieu va me rendre capable de puiser dans sa sagesse, de puiser dans son intelligence, de chercher des, 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 des solutions. C'est une capacité c'est d'entrer dans sa présence. C'est une capacité de pouvoir me tenir devant des épreuves difficiles et de rester debout. C'est une puissance pour y aller, pour servir Jésus. C'est une capacité surnaturelle, un équipement, quelque chose que Dieu veut te donner pour te rendre capable. » Capable d'aller, capable d'assumer, capable de faire des grandes choses. Et on arrive à plusieurs buts de cette puissance. Tu peux envoyer l'autre diapo. Euh, premièrement, tu l'appuies juste une fois. C'est une puissance pour affronter, pour confronter, pour affronter le diable, quand je l'ai dit, pour affronter sa puissance, pour affronter aussi les hommes. Vous savez, quand vous êtes des responsables, des leaders même, vous, vous, vous devez affronter le diable. Mais parfois, il y a des situations difficiles où vous, êtes, où vous devez affronter les autres. Les autres vous critiquent, les autres vous regardent bizarre. Et vous devez affronter cela. Et certaines personnes, au lieu d'affronter, de, 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 de rester debout devant ces personnes, ils préfèrent s'en aller, ils préfèrent fuir. Ils disent « Ok, ce groupe de jeunes, il est nul, ce groupe de jeunes, il m'énerve, il ne faut que critiquer. » Mais Dieu donne une puissance, te donne une, cette capacité de pouvoir rester debout, de pouvoir affronter ces choses, de pouvoir les confronter, Te donne la force de pouvoir regarder les choses en face et d'avancer, de trouver des solutions. C'est une puissance pour affronter, pour confronter aussi les, 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 les épreuves de la vie, les accidents. Parfois, on est chrétien, mais des fois, il y a des choses qui nous tombent dessus on a des accidents qui viennent, on a des situations, des épreuves qui viennent. Et alors qu'on est là, et que, et que tout semble s'écrouler sous nos pieds, et qu'il n'y a plus personne, tous les hommes sont partis, notre famille même n'est plus là, il reste la puissance de Dieu qui est là, il reste Jésus qui est là, et je m'appuie sur lui, et avec lui je peux rester debout, avec lui je peux rester là, et je peux affronter la situation, je peux confronter la situation. Une puissance pour affronter, une puissance pour confronter. Deuxièmement, une puissance pour accomplir, pour accomplir les œuvres de Dieu. Pour entrer dans tes rêves, pour pour voir les choses de Dieu et les accomplir, une puissance pour 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 euh, euh, prêcher l'évangile et pour euh, délivrer les captifs, une puissance pour guérir les cœurs brisés. brisés. Dieu veut nous rendre capables d'entrer dans ses œuvres. Il a hein, il a des œuvres pour toi, il a un rêve pour toi, il a une vision pour toi. Et Dieu veut pas seulement que tu la vois de loin, il veut te rendre il veut te rendre capable d'entrer dedans. Et de, et de faire des grandes choses pour lui. C'est une puissance qui va, qui, qui va t'amener à faire des grandes choses, une capacité qui va t'amener à tendre la main aux malheureux. Il y a, il y a, il y a le saisir de sa misère et de l'attirer, de l'attirer dans la gloire de Dieu. Un peu comme l'apôtre Paul, euh, Pierre, pardon, et Jean dans Actes chapitre 4, qui sont en train d'aller, acte chapitre 3, pardon, qui sont en train d'aller euh, au temple. Et puis là, il y a un boiteux qui est là. Il est là. Il est un boiteux depuis, depuis, depuis très longtemps. Je ne sais plus depuis sa naissance, je crois. Et puis il est là, et puis il fait et puis l'apôtre Pierre et Jean le regardent et disent « On n'a pas d'argent, on n'a pas d'or, mais ce qu'on a, qu a, on te le donne ». On a, on a une puissance, Dieu nous a revêtus d'une capacité et, et cette puissance-là, on va l'utiliser. Et puis ils vont tendre la main, Dieu les rend capables de tendre la main à ce boiteux Il y à le sortir de, 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 de sa misère, à le sortir de cette puissance de, 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 de mort, de maladie, ils vont sortir cet homme. La Bible nous dit qu'ils vont prendre, ils vont le saisir, ils vont le relever. Et Dieu veut par cette puissance, de te rendre capable de tendre la main à celui qui est malheureux, à tendre la main à celui qui est triste, qui est désespéré, à celui qui pleure dans son coin à celui qui ne sait pas où aller, à celui qui est malade à lui tendre la main, une main d'espoir une main de compassion, le prendre et le saisir, le sortir de sa misère le sortir de sa maladie, le sortir de sa délivrance une puissance pour accomplir les œuvres de Dieu, troisièmement une puissance pour grandir on va voir ces choses-là en détail une puissance pour grandir pour grandir en maturité, dans le fruit de l'esprit grandir en patience ça vous parle ça grandir en maîtrise de soi, ça vous parle ça grandir en joie en paix, en bonté, tout, tout ce fruit de l'esprit. Dieu veut, veut nous aider à, à grandir en maturité, à de plus en plus ressembler à Jésus et, et vraiment re, briller de Jésus. C'est une puissance pour mourir à soi-même, comme je l'ai dit, et pour laisser Jésus grandir, grandir à nous-mêmes. J'aimerais encore voir, voir trois choses avec vous. Lorsque Jésus prononce ces paroles, vous recevrez une puissance. Jésus nous donne trois indications. On peut voir l'autre diapo, s'il vous plaît. Euh, vraiment, c'est un aussi un peu. Je, je voudrais vous enseigner certaines choses. Vous faut prendre des notes, des diapos, vous pouvez les avoir. Mais vraiment qu'on puisse méditer ces choses. Voilà, t'appuies pas trop vite, c'est pas grave, voilà. Ces paroles de Jésus nous donnent trois indications sur ce qu'est la puissance de Dieu. Premièrement, lorsque Jésus prononce cela, il annonce que la puissance de Dieu est une bonne nouvelle. Jésus n'est pas en train de leur annoncer une mauvaise nouvelle. Jésus n'est pas en train de dire ah, « vous allez recevoir une puissance. » Non, il n'est pas en train de dire « Vous allez recevoir une fessée. Okay, » Quand je dis ça à ma fille, elle a peur okay, c'est mauvaise nouvelle. Mais c'est pas du tout ça. Moi, le jour où j'ai découvert que Dieu avait une puissance pour moi, je ne me suis pas mis à pleurer. Qui a pleuré ici ?« Non, pas la puissance Non, pas ça, t'as fait mal !» Non, euh, non, ce n'est pas, pas une mauvaise nouvelle. Vous devrez vous réjouir, c'est une bonne nouvelle. Et Dieu a une puissance pour toi. Oh, « J'ai une puissance maintenant !» Dieu a une puissance pour toi. C'est une bonne nouvelle, c'est un cadeau, c'est une grâce. Dieu veut juste te bénir avec ça. Deuxièmement, c'est une promesse, une promesse. Vous savez, j'ai l'occasion d'aller dans notre église et puis je rappelle toutes ces choses-là. Une promesse. Dieu, lorsqu'il dit quelque chose, il accomplit. Quand j'étais enfant, souvent, je demandais des choses à mon papa, papa terrestre. Je l'aime de tout mon cœur et peut-être qu'il va écouter ça un jour, je ne sais pas ce qu'il fait, hein. mais je l'aime de tout mon cœur. Puis je dis, papa, je t'aime très fort. Vraiment, j'espère qu'un jour tu vas rencontrer Jésus. Au nom, au nom de Jésus, tu vas le rencontrer et tu seras béni. Voilà. Euh, mais c'est vraiment une promesse. Dieu est en train de rappeler, Jésus est en train de rappeler que c'est une promesse. Et souvent, quand je demandais des choses à mon père, mon père souvent me disait oui. Je disais, papa, on peut aller par là, on peut aller là-bas, peut... ou tu peux me donner ceci. J'étais enfant, je demandais beaucoup de choses, j'étais un, voilà, un peu gourmand, je demandais beaucoup de choses. Et mon père, souvent, il me disait oui. Il me disait oui pour tout, il me disait oui, 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 oui. Mais souvent, lorsque le jour venait, pour accomplir ces choses, il ne le faisait plus. Il promettait des choses, mais il ne le faisait pas. Et puis souvent, moi, j'étais très déçu. Puis je me suis vite rendu compte que mon Père, ce n'est qu'un homme. Je l'aime tout mon cœur, mais c'est juste un homme. Et la parole d'un homme n'est pas fiable à 100%. Par contre, la parole de notre Père Céleste est fiable à 100%. Et Dieu dit, vous recevrez une puissance. Ça veut dire que vous allez la recevoir. Dieu ne peut pas mentir. Quand Dieu dit quelque chose, la chose doit se passer. Parce qu'il est Dieu. S'il dit, vous recevrez une puissance, ça doit se faire. On croit facilement que lorsque Dieu a dit que la lumière soit, la lumière est venue. C'est quelque chose de juste incroyable. Et certaines personnes n'arrivent pas à croire que, 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 que si Dieu leur promet une puissance, ils vont la recevoir. Si Dieu a été capable d'amener la lumière là où elle n'existait pas, Dieu était capable de te donner une puissance. Le Dieu qui a créé toute chose veut te donner cette puissance. Il veut te remplir, il veut te toucher. C'est une promesse. Et Dieu ne ment pas, il ne revient pas sur sa parole. C'est une promesse, ce n'est pas une option. Certaines personnes pensent que parfois, c'est une option. Quand j'ai acheté ma voiture, vous savez, j'avais des options. Tu peux avoir euh, la, le, 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 le GPS intégré. Ça, c'est bien. Hein. Il m'a dit, « Vous voulez pas des options, monsieur ?»« Pourquoi pas ?»« GPS intégré. »« Oh, ça coûte combien ?»« Ah uh -huh, non. »« Et puis, OK, vous avez une autre option, le toit ouvrant. »« Ah uh -huh, ça, c'est beau, ça. Combien »« Combien c'est ?»« Ah non. »« Voilà. »« Et puis, je pas pris d'option. » Ce qui est intéressant avec l'option, c'est que tu as le choix de le prendre ou pas le prendre. Puis autre chose, qui est intéressant avec l'option, c'est que même si tu prends pas, ben ça va pas vraiment changer ta vie. Tu prends pas l'option, quand je roule, je roule pas forcément comme ça. Hein. J'ai pas le toit ouvrant, c'est pas grave. Ça aurait été quand même cool de l'avoir, mais je l'ai pas. J'ai pas le GPS intégré, c'est pas grave. J'ai le GPS TomTom -tom maintenant, c'est très bien. Mais voilà. Et l'option, c'est ça. Mais Dieu, lorsqu'il dit vous recevrez une puissance, il dit pas tu veux une option puissance. C'est pas une option. Ce n'est pas une option. Ouais, je veux bien l'option. Non, ce n'est pas une option puissance. Jésus n'a pas, pas d'option. Il a que des promesses. Ce n'est pas une option, c'est une promesse. Il dit, je veux te donner cette puissance et je veux juste remplir ta vie. C'est une bonne nouvelle. La puissance, c'est une bonne nouvelle. La puissance, c'est une promesse. La puissance, troisièmement, c'est un ordre inspiré par le Saint-Esprit. J'aimerais vraiment vous dire cela. Ce n'est pas juste une bonne nouvelle. Ce n'est pas juste une promesse. Jésus ordonne que tu reçois cette puissance. Si vous lisez déjà au verset euh, 4, il dit « il leur recommanda », mais en fait, le verbe dans le texte original, c'est « il leur commanda » leur donne cet ordre. Restez à Jérusalem et soyez baptisés du Saint-Esprit. Le verbe, vous recevrez une puissance. Si vous regardez aussi dans le texte original, le verbe recevoir signifie saisir, prendre. C'est comme si quelque chose tombe devant nous puis on le prend. Recevoir implique que j'ai pris. Recevoir implique que j'ai saisi. Il dit, vous allez recevoir, c'est-à-dire, vous allez, moi je vais vous donner la puissance, mais vous allez la saisir. Euh, saisissez la puissance, prenez-la, prenez-la, ramassez-la. Accrochez-vous à là, faites quelque chose, mais prenez-la, parlez en langue quand ça vient, faites les miracles, entrez dans la dimension de Dieu, faites quelque chose, saisissez la puissance de Dieu. C'est une promesse, c'est une bonne nouvelle, c'est un ordre. Dieu t'ordonne ce soir d'être rempli du Saint-Esprit. Dieu t'ordonne vraiment à rentrer dans son fleuve et à juste te laisser remplir par lui, à juste te laisser bénir par lui. Est-ce que ce soir, tu veux être rempli par le Seigneur rempli par le Saint-Esprit. Ce message, je parle bien aussi à ceux qui n'ont pas reçu encore, mais aussi à ceux qui l'ont déjà reçu. Nous avons besoin d'être renouvelés. Nous avons besoin d'aller à la source. Dieu veut toucher, bien sûr, ceux qui n'ont pas encore reçu et leur faire vivre cette puissance. Mais toi qui l'as peut-être déjà reçu, tu as besoin d'être renouvelé. Tu as besoin d'aller à la source. C'est la rentrée scolaire. Il y a un tas de choses qui viennent. Certains ont repris l'école, certains n'ont pas encore pris, mais tu travailles peut-être, tu es fatigué. Il y a toutes sortes de choses qui viennent devant toi. Et tu as juste besoin d'être renouvelé. Ce soir, Dieu veut te renouveler. Ce soir, Dieu veut te bénir. Ce soir, Dieu veut juste te rencontrer. Dimanche dernier, je suis allé prêcher dans une église. C'était dans un culte de baptême. Je racontais ça à un jeune. Je suis allé prêcher dans un contexte de culte de baptême. Et quand j'ai appris cela, je me suis dit, Mais, si c'est un culte de baptême, moi, il faut que je prêche sur le baptême du Saint-Esprit. Ça va de soi, n'est-ce pas <rire> Pour moi, ça allait de soi. Ils sont baptisés d'eau, il faut qu'ils soient remplis du Saint-Esprit maintenant. Et j'ai prêché ce message et puis il a eu en tout cas, je ne sais pas, moi j'en ai vu en tout cas une dizaine, il y en a peut-être eu plus, qui ont été juste touchés, remplis du Saint-Esprit, un jeune, entre autres, a été, je pense, une œuvre de délivrance dans son cœur, je ne sais pas plus, il faudrait que je puisse avoir des nouvelles, mais vraiment Dieu a touché, a visité, et c'est ce que Dieu fait. Dieu veut le faire encore ce soir. Et il veut le faire à chaque fois qu'on s'approche de lui avec un cœur ouvert et disposé à recevoir. Alors ce soir, est-ce que tu es disposé Ce soir, est-ce que tu veux aller plus loin avec Dieu ce soir, est-ce que tu veux recevoir cette promesse puissance, ce n'est pas cette option, cette promesse puissance. Est-ce que tu veux rentrer dans cette dimension du Saint-Esprit Cette bonne nouvelle. Alléluia. On va ensemble, ce matin devant Dieu, on va prier. On va s'attendre à lui. Est-ce que quelqu'un, tu peux venir Oyane euh, Anne Christelle. Alléluia. Et on va juste se placer devant Dieu. Maintenant, on va s'attendre à lui. On va s'attendre à lui, au nom de Jésus. On va s'attendre à lui, au nom de Jésus. Et on va vraiment le laisser nous toucher. On va le laisser venir. Il est déjà là, mais le Seigneur veut nous toucher. Il veut nous remplir. Alléluia Jésus. Beaucoup dans ce groupe de jeunes sont déjà, ont déjà été touchés, ont déjà été remplis du Saint-Esprit. Mais Dieu veut encore le faire dans la vie d'autres personnes. Mais Dieu veut aussi te renouveler, comme je l'ai déjà, déjà dit. Ce soir, nous sommes sans complexe. Nous sommes comme à la maison, comme dans notre salon. Et nous oublions ceux qui sont là, nous ne nous soucions pas du regard des autres. Nous sommes comme à la maison. Nous sommes dans la chambre haute. Nous sommes devant Dieu avec un cœur ouvert et disposé pour recevoir sa puissance, pour juste rentrer à nouveau dans cette puissance. Tu as peut-être reçu cette puissance il y a très longtemps en arrière, puis le feu est parti, puis tu n'arrives plus à parler en langue, ta relation avec Dieu a pris un coup. Dieu désire que tu reviennes. Dieu te tend une perche. Tu dis, reviens de tout ton cœur. Devant moi et moi, je vais te remplir. Je vais te donner cette puissance à nouveau. Je vais te faire rentrer dans ma dimension. Ce soir, est-ce que tu veux entrer dans ce fleuve pas grimper, Je ne te propose pas de, monter, de grimper une montagne. Comme j'ai dit, la puissance de Dieu, ce n'est pas un objectif à atteindre, mais c'est plutôt un objectif pour atteindre. Alléluia. Est-ce que ce soir, tu désires vraiment ouvrir ton cœur, disposer ton cœur et faire de ce lieu une chambre haute Une chambre où tu vas pouvoir vivre la Pentecôte vive cette effusion du Saint-Esprit. Seigneur Jésus, je prie maintenant pour que tu puisses te révéler à nos cœurs. Tu vois nos cœurs, tu vois nos vies, tu vois ce qui se passe dans notre cœur. Alléluia.